Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det är ironiskt att första gången vi sitter och spelar in med, med bra ljudteknik så har vi också dukat upp som mest mat och dryck för att liksom verkligen terrorisera <laughs> lyssnarna på ett nytt sätt. Nu kommer liksom höra all, alla ljud från munnen. Det är härligt. Uh, Jag testar det bara. Ja. Uh, Alice, vill du berätta lite om vår nya teknik? Uh, ja, jag stod ju då klockan... Uh, 23.10 går vilket för mig är väldigt sent och monterade upp då två mikrofoner och två ljudmågänger via facetime och satt med sladdar och bara var ska jag sätta in den här men nu har vi ju fått lånen och det är tack vare min mammas man som också eh, gjorde det möjligt för mig att göra en porrfilm just det <laughs> för det, några år sedan vilken man ändå ja. mammas män de bästa utav men, men det känns ju också lite som, vet du vad jag tycker det känns som när vi har de här mikrofonerna och du måste så tugga. Vad? Jo men det känns som när en, när en kille som har en så sportbil anklagas för att ha en liten kuk. Typ. Eller att alltså, vi har de här jättefina stora mikrofonerna för att kompensera för att vi inte har någonting att säga förstår du, det är så det känns Jag tänkte på det igår men jag tycker att det är bra kompensation Jag tycker också att det är jättebra kompensation speciellt eftersom ingen annan än vi ser hur allt ser ut Det känns också lite som jag tror att det kommer se ut när Fredrik Söderholm har lyckats tigga ihop tillräckligt mycket pengar för att starta sin nya morgonradiokanal då kommer han nog eh, att få köpa sån här teknik. Men vi fick den gratis. Va? Och... Jag tror den här är dyrare. Eller jag tror att den är dyr. Ja, det här är ännu dyrare. Han än... måste ju spara ihop då, tror jag. 
Ja, men du har inte sett att han tiggar pengar på Patreon och Kickstarter för att få ihop tekniken. Mm. Vilket han kommer få och vilket vi undrar honom. Jag skulle vilja säga välkomna till Socialt självmord eller kärlekens samtal med, med mig, Elis Montvärdebordå och med dig. Alicia Hansen. Ja. Jag gav dig liksom tillräckligt. Jag gav dig tillräckligt lång konstpaus för att du skulle få säga ditt eget namn. Men det är väl ingen ära att säga sitt eget namn. Eh, gott snack. Eh, väntar. Eh, vet du, jag tänkte på. Jag såg att Anja Edelund läste dikter igår i Malmö eh, på Malmö text. Och hennes senaste bok heter Ensamtal. Hade inte det varit ett bra namn på en podcast? På din nya podcast? Eh, ensamtal, precis. Där jag håller monologer om Anja Edelund, Paul Selan, Ingborg Bachman och Fredrik Söderholm. Eh, jag längtar. Jag längtar också. Eh, jag, jag tänkte fråga, det är ju Lucia, Lucia Afton, eller på sig, Lucia Dagens Morgon, säger man så. Mm. Eh, vad är din relation till, till Lucia, Alicia? Jag har aldrig blivit vald. Men har du sökt? <laughs> eller så? Nej, men, eh, nej jag hell, men jag tänker man söker bara genom att vara sig själv. Som värnplikten. Ja, just det. det var eller lite... så är det inte värnplikten längre, men som värnplikten var. Mm. Men sen, jag har också brunt hår. I min skola var det bara blonda som var Lucia. Ja men precis, jag tänker den tiden då det var som lumpen eh, var väl att det var som lumpen för blonda tjejer ja. eh, på högstadiet mm. för det var väl inga små flickor som fick bli Lucia, det var väl alltid någon blond tjej i så 8C Verkligen, den snyggaste eh, Ja, nu ska vi inte go there, men eh, hade det att göra med att, att liksom att även så lärare och föräldrar eh, ville få små sexualisera Lucia lite grann. Och då var Lucia, man var tvungen att ha en åldersgräns helt enkelt. Helt, helt rimligt. Eh. Jag kom på nu att vad man brukade göra när jag var så när jag gick i att det var att folk brukade dricka på Lucia hela dagen. Med folk menar du eh, lärare eller elever? Nej, elever. Alltså, jag minns när jag typ gick i nian där så jättekonstigt att jag och mina kompisar sågs hemma hos mig typ åtta på morgonen och så drack vi. Det är väldigt sofistikerat att dricka tidigt på morgonen för det låter som en så champagnefrukost. Men, men jag, tänker, jag tänker att ni inte drack champagne. Absolut inte, var så fyra deppiga ungdomar som drack typ en sjuttis. Men... Och jag spydde lite. Då valde man den vars, lä- vars mamma jobbade så tidigt på eh, kliniken. Nej, kontorstids bara ju. Ja, för då, de åkte hemifrån vid sju. Liksom. <laughs> ja, ja, så nej. Det... ja, just det, åtta kanske. Det beror på hur långt, hur långt man pendlar, va? <laughs> eh, det är ju relativt. Jag förstår. Eh, men det låter ju som en toppen dag, så dagsfylla slipp bli vald, eh, slippa sjunga då kanske, det kanske mm. till och med var lite töntigt, eh, att gå i det här Lucia-tåget, vad vet väl jag jag minns mitt starkaste Lucia-minne var när jag och mitt ex var ja men vi hade varit i Malmö så vi vaknade upp i Malmö och så skulle vi åka hem eh, från centralstationen i Malmö och så är det ett Lucia-tåg då som går genom stationen och ställer sig inne på Börje King vid Malmö central och mm. sjunger det tyckte jag var en fin 
en fin symbol där på något sätt en gammal eh, ja, det är väl en, är det en hednisk tradition. Lucia är väl från Italien. Eh, nej men där en gammal eh, svensk hednisk tradition liksom mötte Burry King som blev någon sorts eh, senkapitalistisk eh, fusion där. Man kan alltid göra en italiensk accent när man eh, i Lucia för det är aldrig rasistiskt. Eh, för att parafrasera det där mimet. Eh, vet du vem som borde varit årets Lucia? Enligt mig. Vem? Molly Sandén, ska jag. Nej, men Ola Julen tycker jag. Men han är ja. ju död. Molly Sandén hade varit bra också. Det är helt okej. Ja. Hon kanske är Lucia redan. Det var så kommersiellt val av dig. Det var ju skämt också. Men... Just det. Nej, men det var... Jag tänker att... Hon blev nominerad till Grammys årets artist och så. Igår. Kunde blivit nominerad till årets Lucia. Något annat... Det var Grammys igår. Nej, det var ja, presskonferens, eller vad man ska in, säga. Jag går in och tittar medan vi pratar. Presskonferensen är ju den riktiga galan. Var du eh, där? Eh, det kändes som att jag var där. Eh, det kändes som att jag var där eftersom jag följer Sara Parkman på Instagram. Vem är det? Eh, folkmusikens eh, räddning. Nu googlade jag bara presskonferens. Men ja, men jag tänkte inte prata så mycket om Grammy så att du, du, du slösar din dyrbara morgontid. Det är härligt att spela in i åttan för att det känns som att vi har ett annat tempo. Även fast jag snackar mer och lämnar lika, ut, lämnar, lämnar lika lite utrymme för dig att prata så är det som att det är ändå lite långsammare, lite trevligare, lite sävligare. Mycket trevligare. Det är lacka mot jul. Det här kanske ska bli en ny tradition. Det är också jätteskönt att vi har gått upp så pass tidigt på morgonen så att det, det känns som en omöjlighet att Lisa Forslund skulle kunna komma hit och förstöra. Eh, hon är i Göteborg. Eh, Alicia, mm. eh, du kanske noterade du, att jag... Får jag fråga en sak här om Grammy? Så jag sitter här och googlar lite. Jag ska notera det snart. Ja, du Men får du, fråga vad du vill. Eh, det är ju utländska artister med här också, ser jag. Eh, nu blir det spännande att se om du har... Tror att någon svensk artist är utländsk? Mabel? Varför tänker du? För jag har sett henne på en... För jag har sett henne på en sån cool UK-producer-instagram. Men det kanske är för att... Har du hört talas om det svenska popundret va? Alla vill jobba med oss. Alla vill ta i oss. Alla vill vara med oss. Försökte du sätta dit mig för att jag skulle styra? Jag bara... Ja, ja, när du sa Mabel så var du ju lugn på något sätt Men det hade varit jobbigt om du hade sagt så Einar, han är väl från Island Då hade jag kunnat säga att Nej, 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 nej Alltså att å- årets Mando Diao har blivit Shit Vad sa du, årets Mando Diao? Årets rock ja. att Mando Diao. Hurula, vad är det för band? Uh, Hurula är, är en man från Norrland så Jaha, det är inte ett band, det är en man. Det är en man, det är en, en pojk Nej, det är ett hån att Mando Diao ens får fortsätta finnas Verkligen. post Gustav Norén. Men vad fan var det jag skulle säga? Ja, vi spelar in avsnitt nummer någonting nu. Men, men, men det senaste avsnittet av Socialt självmord eller kärkens samtal... Var ju med Myrna Lorentzson, Myrna Lorentzson och Ingrid Altino. Eh, har du lyssnat på det? Eh, noterade du det? Eh, eh, eller trodde du kanske till och med att det var du som var med? 
Nej men jag, eh, jag ska lyssna på det Det är ju ändå din podcast eh, som, som liksom Inte innehöll dig då Ja men det känns narcissistiskt att lyssna på den ändå Det, det gör ändå det Ja mm. eh, det är härligt att vi är så, så olika du och jag. Eh, nej men det var ett, det var ett toppen trevligt eh, avsnitt. Eh, eh, lite nytt, eh, ungt eh, blod. Låter obehagligt men det, det var sant. Men, men nu är vi tillbaka. Eh, Vad sa de då? Eh, det kanske inte. Det, kanske inte. <laughs> det, det, det här avsnittet nej. blir då en, en recap där jag återberättar. Vad som hände i, i det förra avsnittet av vår, av vår ljuvliga podd. Nej, men det jag kan säga var att jag fick ett inboxen från Myrnas lillbror Jango där han sa att deras mamma hade lyssnat och okay. tyckte att jag var jätterolig. Va, vilka är de där Myrna? Och... Ja, du får lyssna på det avsnittet helt enkelt. De kommer säkert... Presenterar de sig? Eh, jag presenterade dem. De kommer säkert komma tillbaka. Eh, när jag... Kanske vill komma hit. Ja, kanske Eller så, så vill jag ha ett avsnitt då, då När du inte är med Det får väl också vara Okej okay. okay. Nobelbanketten var i veckan mm. Alicia, mm. såg du på den? Nej För att du var bjuden och satt där ja. Och det var Alla hade fått lägga sin mobil I en sån mobillåda Innan de gick in <laughs> Men det var ju mobilförbud Det var inte alla som lydde det jag satt hemma och... Med mobilen. Med mobilen. Gud vad jag satt med mobilen. Och så kände jag så att det var så nice att samtidigt som jag sitter där hemma och super mig full i mitt eget tempo med mobilen så, så sitter stackars Michaela Blomqvist där och får bara ett glas vitt liksom var var trettionde minut eller vad kan det vara det är inte som att de har fribar som, alltså, de måste ju vänta på kyparna och du gav dig själv ett glas vitt var femte sekund eller förstår du? Ja. och jag kunde twittra medan hon var tvungen att alltså, smygkolla likes eh, i knät eller någonting nej men det, jag, har, jag har inte så mycket saker att säga om Nobelbanketten 2019 det såg jävligt nice ut eh, mm. nytt modeord nej men eh, det var kul på slutet för att det visade sig att Anders Olsson kunde svenska. Anders Olsson som blev kysst av Peter Hanke i lördags när han satt på presskonferensen, eller fredags. Jag skojar lite nu Alicia för att förklara för dig som inte såg så var det, de har ju programledare va, SVT. Mm. Och efteråt när allt är klart och alla ska gå upp från middagen upp till danssalen så står det så en flygande reporter och ska så här fånga lite gäster och fråga om de har haft det trevligt ikväll och så vidare. Mm. Eh, och det var hon, Varför tittade du på det här? Det var som sagt otroligt, otroligt potent underhållning när okay. man har druckit... Eh, en flaska kava, en flaska petit bli. Jag hade beställt en flaska petit bli via min fru som gav telefonen till en snubbe som arbetade på Systembolaget för Lilja Holmen. För att hon, hon visste inte vad, vad Chablis var för någonting. Nej. Obildade, obildade, obildade människa. Din fru? 
Ja, och då den här programledaren Pernilla Monson-Kolt på SVT för att det pinsamma som hände då var att hon går fram till först någon släkting till någon fysikpristagare och de är bara så här, ja ah, vi har haft en jättetrevlig kväll nu ska vi gå upp och dansa fast på engelska och sen så går de fram till då Anders Olsson som är med i Svenska Akademin och, och sticker fram mikrofonen och frågar honom English or Swedish? För att hon vet inte att det är Anders Olsson och det var det var jätteroligt eh, att höra att Anders Olsson sa så. Ja, men jag pratar svenska. Och sen så skrek någon i programledarens öra att det var Anders Olsson. Och då började hon pliktskyldigt att ställa massa frågor om Peter Hanke och så vidare. Men han var ju sur när han hörde de frågorna. För han ville gå upp och dansa och äta en varm korv. Vet du vad, vet du, vad du hade fått, du som inte äter kött? En korv i handen. Nej, jag äter ju kött. Jag tror det är gluten. Ah, förlåt. Jag missförstod din, ditt tillstånd. Du hade fått en korv i handen. Det är ännu roligare. Eh, nej, men jag såg att det var någon som blev besviken för att vegetarianerna fick eh, så kokt morot i korvbröd. Och nej, jag har fått en kokt morot i handen. Nej, du hade fått en korv i handen. Vilket är det eh, ultimata... Eh, jag vet inte vad. Gej. Ah. Nej, men eh, jag vet inte om du... Du vet vem Björn Werner är kanske? Jo, jag vet faktiskt det. Ja, eh, Ärligt, jag vet det. Göteborgspostens eh, tvålfagre kulturchef. Men han är väl också eh, programledare på skolan. <laughs> Slås. Vem tänkte du på nu? Nej, men, nej jag tänkte att det var kul om jag faktiskt gör det. Men nu ska jag inte säga att jag vet vem någon är om jag inte vet det. Och jag vet vem Björn Werner är. Du, du var bra för att ta bort din egen trovärdighet. Du har väldigt många små julgröna här inne. Du, jag har julpuntat hela det här hemmet. Otroligt. Det är ju där, där uppe är det ju sån ljuslinga. Alltså den här två granar i vardagsrummet. En julstjärna. De här två. Det är så fint här. Och så har du det vackraste... Som du bara har ställt fram som du inte kommer dricka. Som bara står i fall. Det var, min mamma du, gav mig en alkoholfri. Uh-huh. Den dricker man inte. Nej. Och så har du det vackraste som finns. Det vill säga döda rosor. Som får stå kvar och... Eh, Vissna i vasen. Yeah. Nej, nej men Björn Werner har fått kritik. Mm. Tror det eller ej, det har hänt. Det som ingen kunde förutspå har inträffat. Eh, nej men det var en krönika igår i Sydsvenskan av deras kulturchef. Så det är lite kul när, lite gulligt tycker jag när kulturchefer på olika tidningar. Eh, det är som att de så, jag vet inte, snackar skit- Bakom varandras ryggar, fast de gör det offentligt. Det är fint. Eh, nej, men hon kritiserade Björn Werner för att han då först skriver massa krönikor där han eventuellt då försvarar akademin. Jag vet inte, jag har inte läst de här krönikorna. Jag kommer lyssna och göra kaffe nu. Ja, gör det. Eh, nu hör du mig fast med ett annat ljud. Det, det vanliga det ljudet. Det vanliga ljudet. Nu är det, det, det bara, som att, bara som att jag sitter och pratar ut i ett hål. <laughs> nu blev det här ensamtal igen. Eh, eh, men ni ska veta... Men jag står ju här. Att Alicia står där och hör mig. Um, nej, men då var ju det så som sova. Uh, att uh, Björn Werner har skrivit mycket om akademin. Så blir han bjuden till Nobelbanketten som en av få kulturchefer. Uh, och så går han dit då tillsammans med Michaela Blomqvist. Uh, och uh, har en trevlig tid och lägger upp massa på sin Instagram. Uh, från det här. Och då det kritiserades ju då för att uh, Ida Ölmedal på Sydsvenskan menade ju att det blir ju konstig, det blir en konstig typ av eh, journalistik om man först ska försvara akademin och sen går på deras fester. Att det blir så någon typ av intressekonflikt där. 
Och att det också känns som att det är en liten bitter smak i munnen eftersom Björn Werner gick med Michaela Blomqvist som då är kritiker på Göteborgsposten och såklart kompis med Björn Werner men hon är också med i Nobelkommittén och är en av dem som har försvarat Peter Hanke mest och hon har fått stipendium av Svenska Akademin och hon har sågat karisma som helst en roman i Göteborgsposten. Så det här fick då kritik. Jag vill inte stämma in i den kritikkören. Jag vill inte stämma in i någon motsats till den kritikkören heller. Jag vill bara, jag vill bara nämna det som en liten bakgrund för att jag tycker att så här, på samma sätt som man kan skilja på verk och person så kan man skilja på person och fest. Person och fest. Exakt. Nej, men så kan man skilja på Björn Werner och Michaela Blomqvist. Så. Ja. Jag, 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 jag tycker att... Björn Werner får väl gå på fest med Mikael Blomqvist, men däremot borde inte Mikaela Blomqvist få gå på fest alls. Nej, det var... Han kanske var där som korre. Han kanske var där som någon supersofistikerad vallraff person som har byggt upp det här förtroendet för akademin exakt genom att försvara om i krönikor blir inbjuden och typ om en vecka kommer det stora, stora judas hugget i ryggen i form av superbra journalistik där han kritiserar dem. Så kan det vara. Mm. Hoppas. Men han är ju också väldigt lik den här personen måste du känna till. Det här mimet, den här kocken den här Salt Bay han som, den här kocken som saltar en köttbit det är så här mim. Ah, ja, ja. Mm, han är lite lik Björn Werner, mm. eller hur? Turkisk kock som har så här mustascher och... Äh, alltså jag känner inte jag känner igen bilden för jag har sett mimen men jag har ingen aning om hur man är. Nej men man, han är bara mimet liksom. Mm, okay. han, men nu efter bilden har han gjort karriär på att han åker runt till olika lyxkrogar i världen och saltar mat. Oh, drömkarriär. Eller hur? Och det är ju det här att han ska släppa jag salt. Jag salt. Han ska släppa saltet. Det är också grovkornigt havssalt va? Det är inget jävla mm. skitsalt. Och så släpper han det från väldigt hög höjd så att det faller ner som snö då på eh, nej men Det jag hade hoppats på eftersom Björn Werner är lite lik Saltby och även är ett stort fan av honom. Mm. Det, det, det jag trodde Björn Werner skulle göra som någon sorts... Här, Salta på. Exakt, att han skulle ställa sig upp som ett performanceverk som den här apan i The Square, att Björn Werner hoppar upp på bordet eh, hon, honörsbordet och saltar så Olga Tokarchuks och kungens Året, mat. nej. <laughs> och hår. Ja, och Tukarchuk och Amanda Lind eftersom de båda är förespråkare för någon sorts vad heter det, dreadlocks uppsättning. Deras frisyrer ser ju ut som någon typ av kött. Nej men det hade varit jättekul om man hade hoppat upp gott över honörsbordet och saltat så eh, Peter Hankes frus eh, anka lite för mycket. Då hade jag ju fått en otroligt nyvunnen respekt för Björn Werner. Jag ska inte säga någonting om att den inte har funnits där innan. Men hade inte det varit kul? Jo. Hade inte det varit ett värdigt sätt att avsluta konstdesigniet tiotalet? Jo. Mer värdigt än den här upptypade bananen som någon åt upp för några veckor sedan. Ja, det var mina små iakttagelser när det kom till Nobelbanketten. Nej, men vad, vad har du gjort i veckan då annars? Jag har ju försökt göra reklam för vår Instagram-serie. Ja. Det är fan skitjobbigt att göra reklam för sig själv. Alltså jag skäms. Jag tycker så synd om dig. Mm, det är faktiskt avsynd om mig. Vad skönt att vi kan prata om det nu som att det ändå är fiktion. För jag tänker när det här avsnittet kommer ut så kommer ju avsnitten ha gått klart. Kanske. Mm. För i avsnittet innan är det som att... Jag har varit tvungen att låtsas att så här, 
att det inte är fiktion på något sätt. Att det är något som så här, Jag har inte Just fått spoila. Nej. Mm. Eh, jo, men det är ju fiktion. Och då har jag liksom. Alltså, jag har liksom. Eh, för tio. Ja, det är för sig, det är inte stora summor. Men för tio kronor så gjorde jag då reklam på Instagram. Och sen skickade jag ut olika julkort. Mm. Som. Eh, där jag skrev ett skämt där det var så här: Hej, du verkar inte må så bra. Bla 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 bla. Eh, kolla in vår serie på Instagram eh, som heter Surviving Swedish Winter. Mm. Men gärna när jag skickade de här korten så fick jag så otroligt dåligt samvete för jag trodde att någon skulle tilla upp och bli ledsen över att jag hade sagt att de inte verkar må så bra. Mm. Så då på utsidan av korten så skrev jag så här: Hej! <laughs> Hej! <laughs> eh, Okej, okay, om jag säger att jag, jag måste komma på något jag skrev till då. Uh, att du skrev för tid för hand Olika yeah. personliga yeah. Så, Garderingar För fan uh. vilken feg marknadsföring Ja uh, jag vet uh. så det blev liksom för f- Jag kände att det liksom sköt mig själv i foten Men jag vågade inte vara så dum Eller det var väl kanske inte så dum Men det kändes dumt Så då gjorde jag liksom uh, Det här med marknadsföring tror jag inte är min grej För det blev väldigt halvdan För det blev också dubbla budskap Med ett gulligt och ett taskigt budskap i samma kort. Men det kanske är en genial marknadsföring för att du förvirrar verkligen mottagaren eventuellt då. Ja men det är ingen som fattar vad jag håller på med. Nej, nej det blir väldigt otydligt men jag tänker att det är orena, det finns något spännande där för att, för att det kanske jäckar någon typ av impuls att gå in på det här Instagram-kontot och se kanske. ett avsnitt. Jag vet och sen inte. glömde jag ju såklart då att skriva att det var ätligt city så jag skrev ju inte heller så tydligt vilket Instagram-konto det var. Okej. Okay. Uh, så men... den otydligheten tror jag inte Gickade någon riktigt men, <laughs> Jo men, den är briljant Men då grejerna skulle jag skicka Jag skickade ett julkort då till Amanda Lind Vår eh, Juliga kulturminister ja, mm. Och grejerna att jag hade så himla svårt Att komma på något snällt jag skulle skriva där på För jag har ingen relation till henne okay. Så då skrev jag bara Jag hoppas vi syns på Medeltidsveckan Det var ju Det var ju hon vet ju inte hur jag ser ut, jag kan ju kunna vara där Ja, och hon förstår väl inte ironi heller Så att det var väl bara en komplimang på något sätt eh, En trevlig shoutout Men, mm. Så nu måste du åka hit mm. Men det kanske blir då säsong två För ni hade någon pitch om att säsong två skulle Nej, säg vara... den inte Nej, okay, okay. Den är hemlig, den är hemlig okay. Nej, jag vill bara säga så här Det är en jättebra pitch tycker jag att Jag tycker att det är en bättre säsong två att jag är på Medelsen. olika Nej, inte bara vi, vi, vi har konceptet Där att Elis Räddar sommaren då eventuellt Eller surviving Swedish summer Och då är det Att jag är på olika veckor På Gotland Snälla. Så att jag börjar kanske på Almedalsveckan Går runt Intervjuar folk Klädda till bruna penisar Sen kanske jag går runt på Stockholmsveckan och sen så kanske vi avslutar och kröner hela kalaset med att jag går runt på medeltidsveckan i kläder en säck. Nej, nej, nej. Man kan göra flera avsnitt på en vecka. Eh, nej, men jag tycker synd om dig som har varit tvingad att marknadsföra de här eh, härliga sketcherna själv. Eftersom jag är skådespelare så har jag känt att det har varit lite under min värdighet att jag ska försöka behöva spamma. Också, men jag har ju delat lite grann för att jag är också mycket stolt över det vi har 
presterat. Men du spär mig lika mycket som jag. I vanliga fall, det är bara det att jag behöver göra det nu. Men det som jag gör väldigt noga när jag spämmar är att jag försöker hålla halten av obegripligt spam hög. Förstår du? Så att liksom, för varje grej där jag faktiskt gör reklam för något som existerar så lägger jag ju också upp tusen obegripliga bilder och dikter för att på något sätt ur... Nej, just det, jag vill inte ha mjölk. Varför sträcker jag mig efter mjölken? Som ett girigt, Aha, girigt okay. barn. Är det det man ska göra? Man ska mm. göra lite obegripligt spänn. Precis. Så att jag tror Vad är det då? En att, bild? Ja, men gör ännu mer förvirrad marknadsföring nästa gång. Att du så skickar ut ett vykort som gör reklam för serien och sen så skickar du fem andra vykort till samma person. Alltså, du skickar så ett vykort från Cecilien till Amanda Lind. Då kan jag bli Men du kan ju skriva att det kom från någon annan. Okay. Uh, well, well. Uh, jag skickade till uh, Henrik Schiffert och uh, Nors barn, det tyckte jag. <laughs> Men då blir jag nyfiken på, skickade du till båda adresser eftersom de är särbos? Uh, fan, jag tänkte på det men jag tänkte att du skickade till en adress som låg precis mitt emellan Nors adress och Henrik Schiffers adress. Jag hoppas att någon av dem går förbi. Ja, eller att de ibland brukar så lägga barnet där för att göra en pedagogisk poäng av att så här, fågelvägen så är det här mellan mamma och pappa. Har de sagt att de bor i här nu? Ja, det var tydligen en stor grej på Skavlan. Så, ja, men framförallt så tycker jag bara så här kort, särbos kan man inte bara säga Ja, vi är ihop, men vi bor inte ihop. Eller så här, för sambon är ju avsexualiserad. Alla våra vänner bor ju ihop med folk i olika kollektiv. Och de kallar ju varandra sambos till höger och vänster. Ingrid och Myrna var sambos när jag spelade in hemma hos dem. Och det betyder ju inte att de ligger med varandra. Det betyder det faktiskt. Mm, men man säger väl det på kul. Ja, men precis. Man säger väl det på kul. Jag menar, jag menar att det har betytt det historiskt sett, men att uttrycket sambo har devalverat. Liksom. Mm. Och därför tycker jag att att använda uttrycket särbo borde vara den första varningsklockan för Henrik Schiffert att han förstår att okej, okay, Nor inte så sugen längre. Typ. Kommer du ihåg vad Håkan Juholt sa? Kulbo. Just det. En, en modern klassiker. Och med vad passar väl bättre än att gå in på att sammanfatta 10-talet? Kulbo. Ett otroligt ord. Nej, vi ska inte sammanfatta 10-talet. Men du skickade alltså till en bebis. Vilket hett grepp. Det är, det är sjukt om du inte blir anställd på någon sorts reklambyrå. ASAP. Har du tänkt på något annat senaste veckan? Nej, du alltså, sitter och jobbar med den här serien helt enkelt och du gör ett bra jobb. Jag har tänkt på den där, för jag undrar, är den inte kul eller? Jag tycker att den är kul, så jag fattar inte att någon annan inte skulle tycka det. Nej, men vi kanske ska lämna det där och Nej, så okay. får publiken eh, eh, som finns där på, på nätet... På Uh, avgör det. Kanske. Jag har gjort en jätterolig reklamannons på Facebook som kommer gå i fem dagar nu med dig. Så står det så här: Do you also suffer for winter depression? Nice. Vad är det för klipp på mig då? Uh, det är ett klipp som jag har filmat för länge sedan. Okej. Okay. Nej, det är, det, är, det, är, det är ett avsnitt. Det är de här uh, bilderna på mig som barn. Uh, jag var, jag var ju aldrig naken som barn Så det är ju lugnt Var du inte? Nej um, Varför? 
För att jag, eh, jag tyckte att det var jobbigt med den pedofila blicken. Så, så att jag försökte undvika den eh, aktivt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad har hänt för dig? Förlåt, jag har inte frågat tillbaka. Um, ja, men vad roligt att du frågar. Uh, Vänta, jag skulle också vilja bara säga uh, en annan grej som har hänt den här veckan. Gör det, jag ska fylla på lite varmt kaffe. En sak som har hänt uh. den här veckan, det är ju faktiskt att uh, Fredrik Vitanen blev eller han blev ju inte fri, det var ju Sissi som blev Men det är kul att tänka på det i termer av fri, för att jag menar hur fri, hur fri, är fri, hur, hur, hur fri kan en människa ens vara i vårt ja. samhälle i dagens... Ska vi prata om det? Ja, 
Eh, Okej, okay, men vad, har du någon sorts eh, analys av att eh, Cissi Wallin eh, åkte dit för förtal? Eh, säger det någonting om någonting? Eh. Jag vet inte, alltså på ett sätt gjorde hon väl för, förtal eller om man ska säga. Mm. Hon gjorde ett förtal. Eh. Ja, men, mm. eh, men... Eller två eller tre. Men ja. det, men det, ja... Eh. Nej, jag vet inte. Uh... Men det sagt så är ju inte Fredrik Wirtanen en toppen kille för att han blivit, för att han hade rätt med att Cissi gjorde ett fördrag. Nej, det är ju skönt att det inte funkar så. Uh, precis som du säger. Alltså det är ju skönt att, vi, att vårt rättsväsende inte så ger ut diplom per automatik. Bara toppen för att kille. Någon... Exakt. Så det... Nu måste alla kalla honom för en toppen kille. Det är skönt att man kan... Eh, att även mördare så att säga kan få eh, mördare det, eh, ja, eh, nu blir det jag som eh, förtalar här eh, men får jag en annan skämt, sak tycker jag så. det är ju lite tråkigt för det är ju som att hela den där rättegången har tagit över allting som eh, hel MeToo handlade om från början så nu känns det bara som att det har varit så här två galna instagrammare som har liksom fått vara kärnan i en rörelse som skulle handla om något annat. Uh, Eller förstår du vad jag menar? Ja, absolut. 100 procent. Uh, 100 procent. Uh, men jag har verkligen ingenting att säga om det. Uh, Nej, inte, ja, inte jag heller riktigt. Bara det att jag följer Sissvalin på Instagram och hon uh, lägger upp så jävla mycket posts. Alltså jag, min ångest dämpas lite när jag lägger upp så fyra posts för Lit City när jag ser hur många posts som hon lägger ut. Men det är väl jättebra eh, KBT att följa någon som spämmer mer än en själv. Ja. Bara tänka på det. I, det är därför folk så. följer dig. Det är nog därför folk följer mig och det tycker jag är bra också. Eh, mm. Ja, men jag tänkte då, det har varit lite så stipendievecka i författarvärlden. Ja, vilka lite fick obehagligt. Då? Jag vet inte, jag bryr mig inte riktigt om vilka som fick. Jag tycker på något sätt att så här. Uh, a lady never tells, eller vad säger man så? Det som äcklar mig lite är någon typ av boomerkultur där... 40-åriga författare får treårigt arbetsstipendium och skriver om det på Facebook. Nej, men det enda jag har att säga är att eh, det blir jättekul för Oskar Nilsson Tornborg om man får ett stipendium. Men skriv inte det på Facebook som att så din 80-åriga mamma fyller år. Eller så här, jag blir jätte ledsen när jag ser att någon annan får pengar men jag kan ju också förstå att de flesta av de här författarna förtjänar någon typ av stöd för sitt arbete och jag tycker att det är bra att staten stöttar folk som gör kultur till skillnad från kanske så familjen Björklund Svensson som tycker att, eh, att man ska eh, kunna sälja biljetter och leva på sånt men eh, det var väl min enda take på det. Men en annan liten, liten, liten tanke. Det här är väldigt smal typ av skvaller. Eller vad man ska säga. Det finns en författare som heter Andreas Lundberg. Som har skrivit bra böcker. Som heter Ofarbar tystnad. Och storm i den pelare som bär. Han har varit så här, fattig och deprimerad. Och jag undrar honom alla stipendier i världen. Men han är också eh, den amerikansk 
amerikanska författaren Ocean Wongs översättare. Eh, och den, det är en väldigt bra ny eh, poet och författare eh, som också har ett väldigt queert eh, modernt författarskap. Eh, och Andreas Lundberg eh, är väldigt konsekvent i sin milda transfobi på alla sina sociala eh, kanaler. Och då tyckte jag att det var så Eh, ironiskt att eh, killen som översätter det här queera, fina, eh, bräckliga eh, författarskapet till svenska firar att han har fått hundratusen kronor från Albert Bonniers stipendiefond genom att lägga upp en så, en så löjeväckande hånfull selfie där han skriver att nu har jag äntligen råd med mitt könsbyte. Tack Albert Bonniers. Det var bara en liten passus... Eh, jag tycker inte man ska cancela Andreas Lundberg. Jag tycker bara att ibland kan det vara kul att leva som man lär. Eller att man bara så drar ner på den transfobin lite grann om man ska fortsätta översätta Ocean Wong. En liten så direkt shout out utan att liksom jag är inte arg, jag är bara besviken Andreas. Sen fick han tre året arbetsstipendium veckan efter så han drog väl in så 300 000 på en vecka och det ska man väl få göra så enligt någon sorts karma-princip men Athena Falksad gjorde också en bra poäng av att i stipendienämnden så sitter det mycket så kallade svennar och det var väl bara så kallade svennar som fick stipendium det var också, jag fick ingenting men jag är också en supersvenne men jag tänker inte gå in i den typen av politik och veva det är inte min min tid och min plats att göra det. Sökte du arbetsstipendium från författarfonden? Nej. För dina dina Facebook-events, de konceptuella nej, kanske inte. Nej, det gjorde jag inte men jag såg Atenas text. Tycker du att de ska ha kvotering då? Jag säger ingenting så har jag ingenting sagt. Jag, jag vet inte hur det där funkar. Jag tycker att, att, att liksom hela konceptet är smutsigt. Med liksom, det är folk som slåss om pengar för liksom allt är bara luft på något sätt. Och de, majoriteten av de som får stipendiet varje år är ju usla författare. Ja. Och de ska väl också få ett stipendium någon gång då och då. Eh, om vi hade medborgarlön så skulle inte de här stipendierna behöva finnas så. Eh, om man ska ta en riktig marxistisk hot take i, i, i den debatten en gåta hade du tagit stipendier ja ah, en gåta till mig nu <laughs> ja det var, jag ville bara byta ämne ja. eh, hur många stipendier eh, krävs det för att eh, eh, nej jag skojar. men vet du hur många gånger som Augustin, författaren Augustin Erba har blivit refuserad. Åh oh, fy fan, jag läste den där artikeln. Typ en miljon. <laughs> du hade rätt på gåtan. Eh, han har blivit refuserad kanske så 78 gånger och han tyckte att det var intressant att skriva en text om det som var helt så... Jag har inte lä- det var väl årets mest eh, ointressanta så think piece i alltså, den kultur. Varför... Eh... Jag förstår inte varför folk ska säga det. 
Nej men precis, på samma sätt som man inte kanske ska gå ut och skriva att man har fått ett stipendium för att det är som att pissa i alla andras ansikten kanske man inte ska gå ut och skriva jag blev refuserad 78 gånger men nu är jag men det är ju bara pinsamt man bara, ja, shit, du ska skämmas för att du blev refuserad så många gånger och ja, men fortsätta skicka in. Då ska man ju inte fortsätta skicka in Nej men precis, exakt take a fucking, vad säger man uh, hint så, uh... Men sen ska jag säga en ointellektuell grej Det är att jag faktiskt inte vet vad han har skrivit Så det kanske är Vad, vem, vad är man? Uh, han har mycket så hängselbyxa uh... Jo men vad har han skrivit? Romaner jag vet Jo men inte. är det någon som är bra Eller är det bara så att han bara råkade liksom Till slut övertala någon stackars förläggare Alltså jag tänkte tidigare Att jag kanske skulle läsa något han har skrivit Men efter den här texten så, uh, så blev man ju inte så sugen va? På Nej. tal om marknadsföring. Den negativa, Fuck. inverterade marknadsföringen. Det är så där det kan gå med dålig marknadsföring. Det är därför det går så dåligt för mig. Ja, kanske. Men det går väl inte dåligt för det. Det går jag väl bra. Jag är uppe och väntar på fel. Då. Jo, jo, jo. Men jag menar, eh, det är på torsdag regi- för alla som hör det här. Regissören till Sveriges Oscarsbidrag likar dina små sketcher på Instagram. Så jag menar, det går ju bra nu, Alicia Hansen. Det går ingen nöd. Tack. Eh, det ska Tack du ha. För min reklam. Det ska du ha. Jag var på Bonners glögg. Var det kul? Ja, det var dagen innan de tillkännagav en som skulle bli Aftonbladet kulturs nya kulturchef. Så det var kul att stå med Göran Greider, Jens Lillestrand och Peter Lindgren och så gissa lite vem de trodde skulle bli Vem trodde de då? Jag hörde namnet Martin Ågård. Jag hörde namnet Johannes Klenell. Lite en oväntad... Joker i leken Det blev ju Karin Pettersson Jag, jag var väldigt nöjd För att jag, jag sa så Jag skrek så Men kan det inte bli Jack Hildén Och så gick jag ifrån sällskapet För att fylla på mitt glas mm. Då skrattade Jens Lillisrand gott Nej men vet du vad han gjorde Jens Lillisrand För jag berättade ju på livepodden Det här han hade sagt till mig på bokmässan, att jag hade Jack Hildén på höger axel Per Hagman på vänster axel och Ulf Lundell yep. på huvudet, kommer du ihåg det? Yep. På något sätt måste det här ha nått Jens Lillestrand att jag sa det förstår du? För att han gick fram till mig på glöggen och så lite självironiskt sa om samma skämt igen förstår du? Alltså han steg i mina ögon för det var som att han han hade fått ah, höra internskämtade med han internskämtade med mig Coolt. på sin egen bekostnad. Han hade ah. fått höra att han hade varit lite oskön på bokmässan. Eh, sa du det här i podden? Ja men jag sa det i livepodden som inte finns att lyssna på så det är sjukt att han har fått Aha. höra det. Men det kanske spreds via djungeltelegrafen så du förstår att folk som var på livepodden pratade med någon som var, inte var där och så spreds det sig vidare. Just det. det är ju en modern klassiker just eftersom den inte går att höra. Längre. Uh, de kanske spelade in en smyg. Du har väl en inspelad version förresten? Uh, ja, men den finns, men jag har raderat den från min telefon för att uh, jag, har, jag tar så mycket foton så att jag behövde lite mer. Uh, men jag, iCloud har aldrig, aldrig funkat för mig. Det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Men annars var det kul på Bonnierskläg. Det var ju alla kretsade ju såklart kring Matilda Gustafsson, eh, årets stjärna på grund av klubben med all, all rätt. Ett väldigt Har du bra läst den? reportage. Yes, box. Har du läst klubben? Yes, box. Nej, du, har, du ljuger. Jag har läst den, absolut. Va? Jag har läst har den, den för hemma? kanske två veckor sedan. Har du den hemma? Ja, det har jag. Har du köpt den? Jag fick den skickad till mig av Matilda Gustafsson för att jag Va? är en influencer och förlagskollega. Är det så fel? 
Uh, var det en personlig hälsning? Ja, det var en förtryckt personlig hälsning som jag tror var i alla böcker hon skickade ut via förlaget. Men det stod så, eh, trevlig läsning Matilda, fast med så ut, utskrivet i Word. Hon hade inte skrivit, lagt till med för hand som du gör. Hon hade inte skrivit så, vi ses på medeltidsveckan, blink, blink. <laughs> Eller förlåt. Eh, ja, nej precis. Eh, men, nej, men så, så var det. Eh, okay, men, eh, jaha, och du har läst, kan inte jag få låna den så kan vi prata om den. Eh, fast jag pratade om den i förra podden som du inte har <laughs> lyssnat på. Så det ska vi absolut inte göra. Men du kan få låna boken. Du kan få låna boken. Eh, du kan få låna boken så kan du, din vana trogen, komma med din take om några månader. Eh, för då kanske liksom saker och ting har hunnit puttra undan så att det blir liksom aktuellt igen. Men i den är det en lång intervju med Jean-Claude. När han är i finka. Nej, det Nej, är vad det tråkigt. Inte. Det var det jag hade velat ja, ha. Så. Den enda långa intervjun är med Horas och den är ju uppdelad. Det, det var inget nytt under solen på den eh, fronten. Eh, mm. Morgonen börjar lida mot sitt slut. Du ska springa till jobbet snart, men vi kan ju prata lite till tycker jag. Ja, det var så härligt absolut. att höra sin röst i den här typen av teknik. Verkligen, Sen så vet jag inte om vi blir så mycket bättre, men jag vet inte heller om det spelar någon Roll. Ash, Ash, Ash. Det är två amerikanska personer har gjort en dokumentär om broder Daniel och Henrik Berggren mm. som heter Albigon. Vilket är konstigt från första början att två amerikanska personer gör det. Har du sett den? Nej, det är klart du inte har. Jag har knappt sett den. Den finns typ inte att se. Alltså den finns på via Vimeo-länk om man skriver in lösenordet Free Henrik. Oj, mm. det var inte bra marknadsföring. Nej, de är inte så bra på marknadsföring. De, de har någon väldigt märklig konspirationsteori om, om att Anders Jösberg kanske inte tog livet av sig. Skit samma. Men i filmen har de ett roligt grepp som vi kanske skulle kunna inspireras av. Ja. För att du vet att Henrik Berggren, sångaren i det gamla bandet Broder Daniel, lider mm. av någon sorts kronisk trötthet. Det kan du Vad då relaterar du? Nej, men att. Nej, men jag skojar. Men, men, <laughs> Tycker du att jag alltid är trött? Nej, nej, du är motsatsen. Du går på dans, du går upp i åttan, du går på kaffe. Du är Ja, du, du, går, du är i chackets eh, ansikte inåt. Utåt. Utåt. Kanske det ska vara min nästa kampanj. <laughs> Chacket, på något sätt eh, behöver amfetamin en kampanj. Det gör väl reklam för sig självt. Eh, nej men jag vet inte vad sjukdomen heter men du vet den här. Att... Fibromyalgi heter det väl? Ja eh, okej, okay, ja, vi säger att den heter så. Men det är Reumatism. Ja men det är någon konstigare version av det där. Men eftersom man så har det här så, så har de gjort greppet alltså när de intervjuar honom i dokumentären yep. så har de gjort en har du varit på Astrid Lindgrens värld någon gång? Junibacken? Eh, nej, men den här stora temaparken i så Nej, jag bara var på Junibacken. Mm. För där har de ju byggt upp alla olika sagor. <laughs> alla olika sjukdomar. Alla, där, precis, där har de så här, tematiserat alla olika märkliga... Välkommen eh, in i depression. Precis, alla sådana sjukdomar som man inte riktigt kan bevisa finns. Så. <laughs> Elallergi. Kroniskt trötthet som man får en ryggsäck med jättemånga stenar. Precis. Ja. Det är väldigt, väldigt lärorikt för alla barn och funktionsvarierade, <laughs> funktionsvarierade så kolon som är på det där, i den där temaparken. 
Eh, men då finns ju Nils Karlsson pysslingsvärd. Liksom. Och där är ju allt... Eh, men du vet, du vet... <laughs> Man känner det ju var kortväxt. <laughs> ja, exakt, men det, det är ju så. Ja. För att du vet, den sagan eh, går ju ut på att man säger killevippen och blir lika liten som en råtta. <laughs> ja. eh, det här skämtet, eh, Joel Ige-skämtet, är det chill i vippen? Eh, <laughs> men va? Många bollar nu. Men då är det ju såklart då att en säng står där som är jättestor för att man ska känna sig jätteliten. Alltså mm. så allt är överdimensionerat. Det kanske... Men så kan det också vara i vippen. Så kan det också vara i vippen att, att så, <laughs> någon har ställt fram en jättestor ost. <laughs> För att, för att Isa Brock har beställt in det på, på Bench. Uh, uh. Undrar om Astrid inspirerades av vippen när hon skrev jag att tro, ska Jag tror det. Uh, uh, jag hoppas. Uh, jag hoppas det. På, på tal om Astrid Lindgren, kort grej tillbaka till Nobelbanketten. Så hon har hört fel så någon säger att det är chillivippen. Förlåt. Uh, nej, men det fanns nog en vipp på Nobelbanketten också. Ja. Och där satt Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Det är ju någon sorts folkrättsbrott att Astrid Lindgrens dotter inte heter Lindgren efter den. Okay, uh, då tar man ju fel också, det är tråkigt. Är det patriarkatet? Nej men är det liksom den ultimata symbolen för 1900-talet som så det patriarkala århundradet att Astrid Lindgrens dotter tog sin farsas efternamn? Fast det ville bara byta eller? Ja men hon valde ju då för att hon hade den här inverterade hon sexismen. Ville... Liksom. Ja, tror du. Jag har sett Karin Nyman och jag hatar det. Nej men och, och jag, jag vet hur en inverterad sexist ser ut när jag ser den. Ja, hon där tydligt. Men hon hon har ju bara, också... min mamma är bryr mig inte om henne. Ja, Karin också. Tråk, dålig fantasi. Astrid Lindgren det är nästan Münchhausen by proxy att döpa en massa karaktärer i olika barnböcker till så spännande namn som Pippi och Nils Karlsson Pyssling, medan man döper sin egen dotter till Karin. Jonathan. Skorpan. Ja, men jag menar, allt har varit bättre än Karin. Taskigt. Ja. Eh, men Karin Nyman, Astrid Lindgrens dotter, har översatt Peter Hanke. Och det är ju inte heller helt... Eh, och det var ju också spännande då att det närmaste Astrid Lindgren har kommit att få ett Nobelpris i litteratur är att hennes dotter har översatt en folkmordsförnekare. Och det var ju inte många som hade gissat det när de skrek att hon skulle få det där Nobelpriset. Eh, där fick hon ni kanske boom. såg redan när Karin föddes att hon inte ville att hon skulle heta Lindgren. Ja, smart för att hon tänkte, hon såg in i framtiden. Det här är inte en bra grej. Karin är lite för intresserad av historierevisionism historierevisionism här. Karin Nyman, sex år gammal så läser bara Mein Kampf. Men tillbaka då till Henrik Berggren, broder Daniel, den stora, stora, överdimensionerade osten i vippen. Nej men greppet i dokumentären då för att komma tillbaka är att eftersom man lider av kronisk sjuk kronisk sjukdomssyndrom eller kronisk trötthetssyndrom så har de lagt honom i en jätte, 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 jättestor säng när de intervjuar honom i dokumentären. Alltså så, en komiskt stor rekvisita säng för att han ska då illustrera att han är trött mycket och ligger i sin säng mycket. Så, det är så att han ligger som, en så, som, som så alla såg ut på Babasonic. Han ser fortfarande ut så, fast han är lite mer liksom, till åren och, och blekfet. Så hatt och jeansjacka och eh, tvärande tröja. I en, och så försvinner han i en sån komiskt stor säng och pratar om 90-talet. Det tyckte jag var. Det är bara två amerikanska regissörer som hade kommit på det. 
Man måste ändå ge det till, ja, till USA För de lever inte i det här universet Där Nils Karlsson Pyssling är en självklart <hör> referens Det tyckte jag var kul Så gå in på Vimeo Och sök på I'll Be Gone Och skriv in lösenordet Free Henrik Det är fortfarande I'll Be Gone heter filmen Det är fortfarande otydligt varför han ska räddas Eller Free Henrik liksom, På tal om frihet och känna sig fri Och så det kunde heta ett Free Fredrik eller något annat i, i den stilen. Tired. Tired. Fredrik. Tired Fredrik. Henrik heter Henrik. Henrik. Ja, Karin. Det finns lite olika namn och alla sitter i författarfonden och delar ut stipendier till olika andra personer som heter Karin, Henrik och Halta Lotta. Jag har varit på Jack Hildens 30-årsfest Och jag har varit på Malte Perssons fest På Embargo också Pinsamt av mig Vad innan du var på den där 30-årsfesten? Nej, jag åkte från Maltes till Jacks Det var Uber. samma dag? De var samma dag Tävlade de? Jag vet inte, Stefan Lindberg köpte en Uber Och redan här har jag ju bevisat Att det finns minst fyra Manliga författare i Sweden har du sett Marriage Story på Netflix? Ja, jag såg det först och sen bara fick jag panik av att det var så jävla... Eh, alltså, och fy fan, jag båda två, vad tyckte jag? Uh... Alltså karaktären, jag kunde inte titta, jag stod inte ut med varken, varken Scarlett eller Adam. Men på, precis på samma sätt som man måste skilja på Björn Werner och Michaela Blomqvist så måste man ju skilja på Sveda och Verk och på Verk skoja. Men nej, jag tycker att den är underbar och, film. Va? Jag älskar ju båda i filmen också. Va? Helt otroligt. Nej. Oh, jag tyckte de var så töntig och att så här, jag tyckte de typ gjorde narr av teater för att man bara, åh oh, gud, det är inte en svart person i kroppstrumpa. Eller jag menar en svartklad person så, med rött hår och så står Scarlett där med så här rampljuslampa typ. Alltså, ja men det var väl det sämsta i filmen att så teaterpjäsen som han blev så hyllad för såg ut att vara 3 plus. Alltså jag hade, jag hade betalat biljetter för att se den teaterpjäsen. Jag tyckte att den verkade lite avantgard. Men... Och en annan grej med mm. det där också var ju att eh, den första scenen var ju alldeles för lång när de skulle prata om varför de var så fantastiska. Jag grät. Jag grät. Skämtar du? Jag tyckte den var superfin. Så bra timing. Men det är för att skilsmässa är det värsta du kan tänka dig hela livet. Som sagt, jag grät. Och jag tyckte att det var en jätte, jättebra film. Men jag såg också min pappa framför mig när Adam Driver slog hål i väggen. Och så tänkte jag så här, men så det där är på något sätt den kuvade manlighetens altare. På något sätt att man så tar ut sin aggression genom att så slänga en apelsin i väggen eller slå i väggen istället för att göra något värre. Jag ömmade för det. Jag tyckte att det var en fin, fin skildring på något sätt av mansrollen. Men då kommer jag på att vi har ju Sverige har ju redan haft sin egen marriage story som är mycket bättre innan och då menar jag inte scener ur teckenskap eller något sånt övertydlig grej för att det är klart att några bamba har sett Bergman liksom. men vet du vad jag tänker på som Sveriges marriage story vad? nej men eh, det finns ju en, en av sidohistorierna i fyran är alltså brunt där Robert Gustafsson blir brännskadad i ansiktet och är gift med Jarl Kulles dotter eh, det är Sveriges marriage story regisserad av Thomas Alfredsson eh, fem fucking plus 
Ja, det är så pass. Mm, det är så pass. Är det danska mikrofoner? Det står Rud på min. Jag har fått det av Martin Rud. Är det han i bron? Ja. ja. Som jag älskar. Som du älskar. Ja, men nu kanske vi klarar snart. Jag hade en sista grej om Ulf Kristersson och Kanye West. Ska vi spara den till 20-talet? Ska vi inte spela in innan årsskiftet? Uh, men det är så kul med dig att... Uh, du blir alltså besviken när vi inte ska spela in. Men sen... Ställer jag in? Du ställer du in eller så? <laughs> har inte så mycket att säga när vi spelar in. Jag tycker att det, det här avsnittet från min sida, arbetsbördan från min sida till det här avsnittet gör att jag borde få leda i minst en månad och då är vi inne i det glada 20-talet. Men vi kanske hinner köra ett avsnitt i mellandagarna. Vem vet? Men Lisa kan vara med. Eh, som sagt, kanske, jag vet inte när vi ska hinna med det eh, innan eh, 20-talet. Men vi kan ju rekommendera att alla går in på Litsitys Instagram-konto och följer Surviving Swedish Winter med hur brukar ni säga mitt namn? Hur brukar ni stava mitt namn? Det är Release Birro. Ja, eh, det är Release det är, vad blir det? Ironisk försenad begravning av serien på häktet på torsdag den 19. Ja, torsdag, inte fredag. Ja, ja, avsnittet Liten kanske kommer efteråt. Uh, så. Uh, Okej, okay, vad ska du göra på nyårsafton enligt? Uh, men vågar jag säga det till dig? Du blir alltså ledsen när du inte är bjuden. Säg, Nej, men jag kommer nog äta middag hos Stefan Lindberg. Det blir ja, fint. Det blir jättemysigt. Uh, vad ska du göra? Inget. Här. Du kommer Du får när du vill När du också har tillgång till den här tekniken Får du spela in en podcast utan mig Och då får du bjuda in vem du vill För utom Hållebäck Han blev ju så Överskattad så här I decenniets sista Suck uh, Nej men du jag, jag, för, jag, jag föreställer mig att du Kör ner i så nedkabbad bil till Louisiana eller någonting på nyårsafton. Mm, med en tvålfagare man vid din sida. Lite kallt. Lite kallt, men... Nu måste vi stänga av för nu kommer det ljud, hör du? Ja, nu stänger vi av. Kära. Tack så mycket för idag. God jul och glad Lucia. Hej, hej, hej. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.